0: Hello， 大家好，欢迎到易视，我是宇正。那开头啊，一样先跟大家分享我昨天晚上的时候去了一个、呃、展覽啊展览呐，叫做 Art Monster、啊、曼,曼斯特国际艺术展啊，也是很高兴啊收到这个朋友的邀请啊，那他也很热心的，这就,就直接带我去了这个礼拜四他们的这个 VIP 的算是预先展览会啊，就是这个 Art Monster。那这个展览会，我我觉得它比较算是这个呃，比较算是 toy 类、玩具类或者公仔类的。那。呃，其实也是蛮多艺术品的啦，但是它的主流的东西还是比较偏玩具类型的东西。那当然这些东西是我比较哎、欸、没有涉猎的，那我也比较没有去买，所以我也很乐意哎、欸、去看看说啊这个市场到底是怎样，它怎么是去运作的？那有哪些人会去买它的市场，捧不膨多波啊、呃？我去年我有去过了嘛，那我应该有跟大家分享过。我靠，就是我一开始对于这个玩具市场本身是没有什么兴趣的，其实到现在我的。兴趣也是不大，但是我有发现这个市场是非常蓬勃，在台湾，而且人数真的非常多，有非常多的人愿意去排很久的队，差不多你要进去的话，可能都是要排个这个半个小时、一个小时，甚至两个小时以上，而且你都已经有买票了，你进去人多到还是要人挤人的，那个我是觉得还蛮可怕的啦。那还是很幸运的，我有在办法在礼拜四的时候进去到这个 VIP 预展，那人数也比较少，也比较轻松，也不用排队才可以进去，呃，这个是比较舒服的啊。但是呃，如果你现在是这个，因为它是它的时间是2021年的展览时间啊，是2021年的11月9号到11月23号这个时间啊，然后它的啊、呃、开放时间是。早上九点到晚上八点半，那他最后的入场时间是晚上七点、啊、那他的这个啊、呃、地点是在华山文创园区的东二 C 跟 D 馆。那他的呃售票，他是有售票了，他的全票是450元啊，大家有兴趣的话都可以去逛一逛啊。我是觉得这个呃玩具展跟这个玩具艺术展呢，它是非常非常特别的。然后这个已经算是目前全台湾最大的厂商他下去举办的了。那我觉得，哎，不管是里面的画廊或是里面的公仔，其实都还蛮有质量的。而且我是在这个呃。呃 ，VIP 预展的时候进去的哦，然后这时候进去人其实就已,已经非常多了，而且也已经很多人下去排队买了非常多东西了。就是他有很多一些公仔类型的或者一些东西，其实你基本上都要先排队进去啊、呃，你才可以去办。有办法去购买啦，那个很多东西不是说你进去我说要买，诶、欸，我要这一个我就可以跟你买下来。你基本上都是要进去排队的，啦，那个是呃比较麻烦的事情，也是真的很热门嘛。因为里面的东西其实老实说，它的价格都不算太高。以单价来说、啊，的话，你如果你要去跟呃艺术品放到艺术市场上下去做比较的话，那我也觉得这个 r Monster 它的呃作品的价格都不是。太高了，基本上都是以低单价为取向的，然后。我觉得比较亲民，你真的哎、欸、会希望买一件自己可爱的东西，或者是喜欢的东西，又或者是你算是小知足，哎、欸、觉得可以买个玩具，或者是小的艺术品，低单价的艺术品，哎装饰一下自己的家里，或者疗愈一一下自己的心灵的话，那我会觉得说这种啊、呃、曼斯特国际艺术展，它的作品跟它的取向会还蛮适合你的啦。那我昨天就是有。带朋友去逛嘛，就是一起去逛。那一位朋友其实是这个 NFT 中文社群的这个诗人啊，他是 NFT 中文社群的主理人。那他算是虚拟收藏家嘛？那我的 NFT 基本上也可以算是他推入坑的啦。我有很多 NFT 的问题或是收藏的问题、哎，我都会直接去问他。但是呢，啊，他如果有一些实体艺术品的问题，他也会来问我啊。那我昨天就是、呃、因为他推坑我这个 NFT 嘛，推坑我这个虚拟艺术品，所以我昨天呐、啊、也带他推坑去了这个呃实体艺术的展览呐、啊，就想说啊，互相那推坑来推坑去，反正我买虚拟的嘛。推跟我买虚拟的啊，我就推跟你买实体的，因为我原本也算是这个实体艺术的这个支持者嘛，我到现在其实都还是啊，虽然我两边都有，都算是双期，但是。呃，我还是希望说可以拉一些这个虚拟的收藏者们，哎、欸，可以出来看看一些实体的东西啊。我觉得交流交流也不一定是说要收藏你，你也不一定要花钱。但是我觉得啦，就是你多看啊，多学，我觉得都是很好的啊。不管是这个实体啊，或是虚拟的，都很棒。那我们昨天这样聊聊聊，然后带他看看看<笑>，其实他看到很多作品都觉得哇，这个东西怎么那么贵啊？其实。呃，就差不多，呃、可能十万块啊，或者是五万块，哎、呃，七万块、八万块、九万块这种区间的价格啦。那他看到这种价格，台币这种价格都会觉得，哇，怎么这么贵？后来我就算给他看，你差十万块，或者是十一万、十二万，你也就差不多一颗以太币而已，<笑>或者是五万块，你就差不多零点五颗以太币而已。这样算给他看哦。哎、欸，这个才一颗以太币，哎、欸，这个才 0.5 五克，这个才 0.3 三克而已。那那个公仔，那个小公仔也才 0.03 而已，以太币而已 ，ETH 而已。他就突然觉得，哎、欸。怎么这么便宜啊？而且我可以买得起很多东西耶！<笑>这个就是哦，虚拟的世界啦，跟我们这现实思维界，老实说我，我们在用的这个币本位的这个价格已经完全不一样了。像我们现在用的法币啊，用的美金啊，那拿拿去到这个他们虚拟世界，他们突然看到这个台币或是美金换算过来，他们会觉得很贵。但是你突然用这个虚拟货币，用 ETH。用呃以太币下去做计算的话，他们就会觉得，哎、欸，其实很便宜，因为随便一个 NFT 你可能都要买到零点一克，或是零点五克、零点三克，甚至一颗一颗就差不多十几万台币了。但是对于他们来说，这个在虚拟货币里面，在 NFT 里面，老实说，一颗以太币的 NFT 作品还不是算特别贵的，而且算是啊、呃、蛮多了蓝筹的，基本上你你没有个呃三颗五颗，你是买不到蓝筹的这种。NFT 的、哦，所以啊，我会觉得说，这其实呃，虚拟跟实体的东西啊，就都还是有脱锅了。那我是觉得说，哎，如果以我的角色，哎，不管是我实体的东西，或是虚拟的东西都有碰嘛，那我以我的角色去串联大家起来，就是拉一些虚拟的人进来，或者是拉一些实体的人在去这个虚拟的地方做一些虚实整合的，我觉得都算。蛮好玩的事情啊！那反正就是这是我的经验，那也在这里跟大家分享啊，推荐给大家。大家要有兴趣的话，这礼拜哎、欸，今天就有礼拜五啊，礼拜六到这个啊、呃，反正十九号到二十三号都有啦。所以十一月十九号到十一月二十三号都有这个曼斯特国际艺术展。那大家有兴趣的话，欢迎留到这个华山一九一四文创文创产业园区啊，东二跟西。第一馆，这呃这两个馆，大家可以进去逛逛看看啊，也不一定要消费了，但是我是觉得，呃，多看都是好事。好，接下来再跟大家分享的是这个舒富比纽约今天的主题啊，苏富比纽约啊现代艺术晚间拍卖。那它是在最近才刚拍完的，是在2021年的11月16号了。那它这一档拍卖的成交率非常高，它上拍的总共是47件，然后总共拍掉了46件作品啊，成交率来到九十七点算是非常不错的成绩。然后它的总成交金额来到了二点八二亿八十五万零六百元美金。那它高于估价出售的作品有 55.4 趴，在估价以内出售的作品是34趴，那低于估价出售的作品是 8.5 趴，流拍的作品是 2.1 趴，但是只有流拍一件啊，这个算是非常非常不错的成绩。好，那接下来跟大家介绍的作品就是本场拍卖苏富比纽约现代艺术晚间拍卖在11月16号拍卖的。第一名成交冠军就是克劳德·莫内的《睡莲池一角》了。那这一件作品，它的创作年份是1918年，尺寸为131十一乘上八十八点公分，哎、欸，算是尺寸还不小的油画创作。他当时的估价是估价待询啊，所以也就是说，行方认为这件作品它的成交金额会非常高，所以他才保留这个估价。最后的成交价来到了大约是台币十四点。一六亿台币啦，这个成交金额，当然跟莫内他其他的这个作品比较起来，这个成交金额是还好，算是当然已经算是非常高了，但是跟他其他的金额可能是几十亿起跳的那个是啊、呃、有落差，但是我觉得也是非常非常不错的啊，那个送我我还是会那个高兴一辈子的，这个呃一辈子买得起这样一张的也都是非常非常厉害的人物了。那我想莫内这一位艺术家应该也不用特别的。的去介绍嘛，这么有名的印象派最顶天的艺术家了，那多去介绍应该也是没有什么意义啊。反正所以连池一角这一件作品，它是属于莫内比较晚期的作品。那我们其实呃用。直接用画面、用作品的画面去分辨的话，他的这件作品呃越来越模糊嘛，然后画了很多睡莲的部分，这就是属于莫内皮他比较晚期的作品，因为他早期的创作的主题都比较专注于，像是他那时候还住在巴黎嘛，所以他早年的作品都会比较专注于去绘画巴黎的现代生活啊、呃，所以你去看呃他早年的作品，大部分都都是以那些都市情景或是巴黎的那是当时的都市情景哎、呃、下去作为。主题的，可是呢，他后来诶、欸，因为赚到了钱嘛，年老了，那个卖了很多画，赚到了不少钱，于是，在这个大约是一八九零年代的时候，在这个乡下啊。吉维你买了一个别墅大宅了，然后他把这个这个别墅大宅里面的花园改建成的睡莲池，然后当然也种了许多花花草草啊，一些呃大树啊，像是杜鹃啊，或者是樱花树这些，叭叭叭，很多啦，弄成一个他的小花园。然后他就时常在，因为那时候他年纪也比较大，他就时常在这个花园啊，成为他的这个绘画的这个主题创作主题，然后也时常。可以看到他后期晚年的画作，哎、欸，有他这个花园当做主题啊，像是这个呃，我很想去的这个指导美术馆啊，听说他展的就是呃非常大幅，然后非常厉害的这个呃睡莲池啊，然后是一系列的那、這个我非常非常想去看啊，只是现在因为疫情的关系，非常可惜都还没有办法去。莫内大家应该都会知道，他很喜欢同一个视角或是同一个画面画很多。多幅创作了、呃，所以在末内他同一个视角或是同一个主题，都会有很多的姐妹做，这是非常正常的事情，而且看起来都会非常相似。那这一件睡莲池一角，它总共有四张，同样一个视角啊、呃，同样一个画面下去做创作的，是有相同的四幅啦。那它其他三幅当中，有两幅分别是由这个国家等级的美术馆跟博物馆下去做收藏的，一幅是在这个日内瓦的艺术历史博物馆，那另外一幅是在法国的格勒诺布尔美术馆收藏的。那这两幅都已经在公家机构了嘛？那另外还有一幅，因为总共有四幅嘛。第三幅是在2019年的时候，在纽约佳士得所拍出的啦。那这一件啊、呃、叫做睡莲，当时所拍出的金额比这一件低蛮多的。当时这一件2019年的姐妹作是拍出了大约是 6.82 亿台币啦，所以等于是说，哎、欸，这一件这个苏富比纽约是拍的比较好、喔，哎、欸，成。绩比较好哦啊！我相信这个苏富比纽约也是非常非常开心的。好，在我们讲到下一件作品，下一件作品是弗列达卡罗的作品，叫做《迪亚哥与我》了。那它的创作年份是一九四九年，那尺寸为三十乘上二十二点四公分。材质为纤维版的油画创作，那它原本的估价大约是八点三六亿台币到十三点九亿台币这个区间，最后成交价来了九点七二亿台币，算是啊、呃、这一位艺术家他有史以来最贵的一件画作，等于是呃这一件这个《迪亚哥与我》已经刷新了。弗列达·卡罗，他最贵的一件画作。那我相信啊，大家对这一位艺术家，然后你看到这一张图片、这一张画作的时候，应该会多多少少对弗列达这一位艺术家有那么一点印象，但是好像又不太知道这一位艺术家是谁。嗯、呃，我想啊，可能很多也有一点点年纪的人，或是差不多我这种年纪的人，应该在2002年的时候有看过，呃，一部电影啊，又或者是我记得这一部电影是在我那时候好像是国中吧的呃美术课看的、啊，不知道为什么美术老师好像放给我们看的这部片叫做《挥洒恋爱》。那这一部片基本上就是在记录啊，弗里达这位艺术家他的一生呐。那呃，其实我对于这部。电影印象非常深刻。我在后来成年之后研究了这位艺术家，就是多多少少去了解这位艺术家，没有特别深的去研究啊。就特别在回去看了这一部电影，叫做《挥洒恋爱》。那他就讲述了弗里达这一位墨西哥裔的女性艺术家的一生啊。那我觉得她是非常奇特的一位艺术家。他是一九零七年出生在墨西哥，然后死亡时间是在一九五四年这段时间啊，所以他只活了四十七岁，算是蛮短命的一位呃艺术家。然后弗里达他爸爸其实是一位摄影家兼画家，所以弗里达他在从小的时候就已经耳濡目染的。那嗯，他爸爸也极力去培养弗里达这一位呃女性，她去参与了这个艺术啦。那不管是在艺术史上面，或者是在绘画上面，那像这个弗里达他爸爸就。很推崇让弗里达他去学习这个文艺复兴时期的画家，类似像是什么达文西啊、林布兰啊、卡拉瓦乔这些的，所以我你会看到啊，弗里达他一生中有很多很多的作品，大部分都是在画自画像的原因，就是因为他学习了非常多文艺复兴时期的画家。那那时候文艺复兴时期的画家，大部分他们就。都很常会画自己的自画像，我也不知道为什么那时候文艺复兴时期的画家都特别爱画自画像，那也导致说弗里达他一生的作品可能有三分之一的作品都是在画自画像啊。很特别的是，弗里达她老公其实也是墨西哥非常知名的一位画家。如果在当年啊，他们还存活的年代，墨西哥来以墨西哥来说，其实他的老公叫做这个迪亚哥·里维拉了。那迪亚哥在当时已经算是非常非常著名的画家了，比弗丽达还有名非常多。其实弗丽达她是后期才比较有名的。那呃，迪亚哥他算是犹太族的画家，墨西哥犹太裔的画家。那那时候的墨西哥算是共产主义。那李维拉他对于整个墨西哥最大的贡献就是墨西哥。Tự 壁画复兴运动啊，他算是推动整个运动的这个主要推动手，所以当时的这个迪亚哥也是非常非常著名。那如果你现在回头看到迪亚哥他的这个画价，其实也是非常非常贵啊。他在二零一八年的五月九日，加斯德纽约就曾经拍出他的一件画作，也来到了二点九一亿台币，也都是易来易去的。虽然没有他现在这一位弗里达这一位老婆来的贵，因为弗里达他最贵的作品已经来到了九点七亿嘛，但是我个人会觉得，呃，弗利达她这一件作品，或是弗利达她这几年也一直串起来的原因，是因为大家对于啊、呃、女性艺术家或是女权意识的兴起啊，确实大家已经开始了慢慢的去注意到，哎、欸，其实女性艺术家也是艺术家，那他们的作品不一定会比男性差哦，所以我会觉得说，哎、欸，在这几年很多女性艺术家突然的串起，真的是，呃，我觉得是还不错的事情，那那确实。那可以打破一下原本都是由男性垄断的整个艺术市场的平衡。那也不是说女性的作品就比较好了。那我是纯粹说，如果呃我们不要去分男性或女性的话，我们纯粹看艺术，其实很多啦，很多女性的艺术家她的作品并不会比男性差，而且甚至是。更好的都已经非常多，你像现在这个草间弥生啊，曹间奶奶其实也都是啊、呃、非常厉害的艺术家嘛，也是非常好的作品啊。那 f r 弗 d a 她的一生其实还算是蛮刻苦的，因为她从小就已经确诊了那个小儿麻痹，在当年其实有呃非常多的小朋友都有这个小儿麻痹症的这个病痛啊。那她在十八岁的时候，因为一场车祸受了这个非常严重的伤啦、啊。那这个严重的伤也伴随着他好多年，甚至已经到他余生的时候都是伴随着。所以呢，他在十八岁受了那个伤之后，从此就是一直开刀，然后一直做手术，然后一直吃药，一直吃这种止痛药，这样一直循环来回啦。那有一个说法就是，弗里达他本身啊、呃，他本来是立志要当。医生啊，但是因为这个呃车祸，所以没有办法当了。那就因为这样，他才从此画笔。呃，但是啊，其实最主要还是因为弗里达他呃小时候他爸本身就是一位摄影家，也是一位艺术家的。那在这时候他耳濡目染之下，而且他爸爸也有刻意去栽培他，所以他一直有这个艺术的。抵制。其实 ，Frida 他的作品，他的画风啊，一直被大家说成这个魔幻写实主义啊，就是很明显，他的画风是写实的，但是他又把这个写实加入一点魔幻的元素。你像这一次这一章九亿多的迪亚哥与我，哎、欸，就是非常特别嘛，他是写实主义的，就是画的呃人脸都是非常像，但是。呃，首先是她的底部是她的自画像嘛，然后她把她老公迪亚哥的头哎放在她的额头上面，然后再画一个这个呃她老公的头像上去，哎，这个就是还、哎、蛮蛮魔幻的一个写实主义啦。那我们可以看到，就是这个画面是弗里达她画下这个啊、呃、自己落泪的样子，然后中间她的额头再放上她老公的头像，这其实啊就是有一点在隐喻她跟她丈夫。哎，个别去出轨的、呃、这个现象啦。其实如果你们有去看这个《挥洒恋爱》这一部电影的话，就可以看到这个 Frida 跟她老公啦，就是整个私生活，或者到了整个后面的这个夫妻关系啦，就真的是还蛮轰轰烈烈，也还蛮奇特啦。就是 Frida 这一位艺术家，这位女性哦，也真的是一个奇女子啦。所以。他才造就说，哎、欸，他现在的故事性这么高，然后画价也非常高了。呃，我会对于说，如果你非常看好女性艺术家的话，那 Frida 这一位艺术家，我是觉得，呃，如果你真的很有钱的话，这一位艺术家是还蛮值得去收藏跟投资的，因为他的故事性真的也是非常强。然后你要真的看这个艺术家艺术性的话，他也是非常好。然后在往细分，我们硬去看她这个女性艺术家的地位的话，她也是在女性艺术家的地位占非常非常高的地位。好，那因为我会觉得说 ，Frida。Fr 他这一位艺术家是真的还蛮重要的一位艺术家，但是呃，他的这个新闻量，或者是可能是因为他是女性艺术家的原因啊，她在呃这很多年的时间，其实也没有太特别的去被提起，或者特别的去被注意啊。但是我个人觉得他在整个艺术史上面占的地位是非常非常。重要的，尤其你特别要讲到这个女性艺术家的话，她也真的是很特别的一位女性啊。尤其在当年那个年代，这个女权意识或者是女性意识真的是比较低落。尤其她又是在这个墨西哥啊，这共共产主义的这个体制下，啦。那她又是活的，哎、欸，非常自主，非常自我啊、呃。我也觉得、欸、她真的是。值得敬佩的一位艺术家，所以才特别花了比较长的篇幅去、呃、介绍他。好，下面我们再讲到这一档拍卖的最后一位，就是第三名啊，成交的第三名，我们要讲的最后一位叫做皮埃尔苏拉热。哎、呃，他的这一件作品叫做《绘画》， 1 9 5乘上130公分，然后一九六一年8月4日，基本上就是。呃，他用他的这个详细的资料当成了他的呃，算是作品名称了啦。那这一件作品就是创作年份是1961年嘛。那尺寸刚刚有讲了，就是195十五乘上一百三公分。那它的材质是油画画布，那非常大的一件啊。它当时原本的估价大约是 2.22 亿台币到 3.34 亿台币这个区间，最后的成交价格哎、欸，非常不错，高于了高估价，最后的成交价来到了 5.61 亿台币。那苏拉热这一件作品也已经刷新了他自己个人的拍卖记录了。这一件作品是 5.61 亿嘛？那他前一次的啊、呃、最新的拍卖记录是在2018年的纽约佳士得，当时的成交价格，而另一件作品啊当时的成交价格是 3.26 亿啊。那目前最贵的就是 5.61 亿，也就是今天讲的这一张。啊、呃，他是整个就是抽象画嘛，大家应该可以看得出来，他是一位啊，苏、呃、苏拉热，他是一位法国画家啦。其实他是这个呃， 19多少年出生啊？ 1 9 1 9年出生啊，到现在还活着，已经101岁了，非常长寿的一位画家。然后呢，在当年啊，他其实跟我们、哎、很常介绍到的这个华裔顶天的抽象画家叫做赵无极，他们其实是非常好的朋友。那他们也常会交流一下，所以他们，因为他们都是当年都是在画这个抽象画的嘛。那赵无极他喜欢从这个以前我们中国或者是华人的艺术里面去吸取他的创作灵感，你像是什么甲骨文或者是什么狂潮时期的那种书法呢？那苏拉热他也是哎非常热衷于从他们远古的文化，你像是这个法国拉斯科洞穴的壁画或是一些原始石雕去找一些灵感。成为他的创作灵感、啊、那苏拉热他又被称之为这个黑色画家啦，因为他的作品很多都是呃非常暗黑色系的。当然，我们现在看到这一件作品，它是以这个红色为主，但其实它的黑色啊、呃、也是非常大面积的。那。呃，他说了，他曾经有说过啊，我也喜欢黑色的权威，它是一种不妥协的颜色，爆裂的颜色，却又内敛，既是颜色又不是颜色。当黑色中印现时，它会改变它，使它变直，它打开了一个全自然自我的精神领域。这个就是苏拉热他自己讲的，他对于黑色的解释啊。所以呢，整个艺术界来啊、呃，对于整个艺术界来说啦，大家会对于这个苏拉热，他用黑色的这个技法跟技巧是用的非常非常厉害的。那未来有机会的话，我们再特别哎把他拉出来讲一下这一位苏拉热这位艺术家，他还活着啊，到现在已经算是法国国宝等级的一位艺术家了，连法国总统啊看到他都要这个呃敬佩一下啦。好啦，那这一集其实我原本是想要讲那个原本两档拍卖的，就是现代艺术晚间拍卖跟这个呃，算是当代艺术晚间拍卖啊。但是我觉得时间已经够长了，所以当代晚间艺术拍卖这一这一次我可能就不会讲，可能延到下一次，也有可能我直接把它呃它丢在 Facebook 跟大家做讨论，把它打成文章吧。好啦，那今天就是介绍了这个克劳德·莫内的《睡莲池一角》，还有弗列达·卡罗的《迪亚哥与我》，还有皮埃尔·苏拉热的绘画。然后这三件作品啊，那一样拍卖的所有详细资讯，它的这个拍卖价格多少啊，或者是全部的这个作品大概它的价格是多少这些的东西。啊，呃、一些数据的东西我都会弄成这个 PDF， 然后丢到我的 Telegram 频道里面。大家对于数据类型有兴趣，想要去做市场分析的人，都欢迎去取用啊。只是你要加入我的的这个 Telegram 频道啊，不用担心，这些都是没有跟你收钱的。那只是 Telegram 频道比较适合丢这些呃比较无聊的东西啦。那一样，如果你喜欢我的频道的话，哎，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，或者是你要问什么问题都可以啊。那一样，如果你是有看这个 YouTube 的话，就欢迎你可以打开 YouTube 帮我按个赞啊，然后按个订阅啊，帮我冲上一千人这些，或者是你要在 YouTube 留言问我问题也是 OK 啦。那我目前都有在做这个荧幕录制的部分。啊，你要边看边听，呃，边听边看，呃，这个 YouTube 是最好使用的。那如果你是听 Apple Podcast 的话，或是 Spotify 的话，都欢迎到 Facebook 去看图片。那我图片都会丢在 Facebook 里面。那如果你有看到这一篇的文章的话，就顺手帮我按个赞，或者帮我分享一下，那或者你要留个言，呃，给我一些回馈，都是没有问题的。好了，那这一集就先讲到这里喽，先这样，拜拜。